0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Herculano Metro, que melhor me deu Kardec, sempre na companhia da querida Dona Heloísa Pires, a filha do Herculano, e é um programa sobre a vida e a obra do grande filósofo do Espiritismo no Brasil. Temos quatro programas semanais, já que vão lá na terça, na quarta, na quinta e no domingo. Os programas mensais por enquanto estão suspensos, voltam em novembro, né? porque eu adoeci estou retornando devagarinho à lida da, das gravações. Mas vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer por mais uma noite, onde vamos, circulando, refletir sobre o sentido da vida, o sentido da existência, para atingir o fanal da perfeição. No tempo de Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, aqui, quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, com toda a pressa, colocando Dona Heloísa aqui conosco. Bem, meus queridos irmãos, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, para mais um programa, o Metro que Melhor Me deu Kardec. Dona Heloísa, outubro já está chegando ao fim. Como o tempo passa, dona Luísa, tudo bom? Como vai, senhora? Graças a Deus, tudo bem, você também, forte, graças a
1: Deus. Tenho certeza que seis, as meninas, vamos, gratidão ao Pai.
0: Estamos bem, dona Luísa, né? Fazendo os exames, mas é para isso que serve esses metros na terra, né? Esse pessoal é, tem que trabalhar, é. né, Dona Luísa? Então tem que atender o a gente. O
1: progresso. É, vamos aproveitar o progresso. Pelo menos intelectualmente evoluímos. Agora a parte moral tá, está meio difícil para alguns, mas chegaremos lá. É lei.
0: Dona Luísa, me diga uma coisa. A gente falando em, em, em doença, em médico, né? a humanidade está doente, né, Dona Luísa? continua essa escalada da guerra e a gente fica tomando conhecimento de tanta perversidade. Realmente, oh. a humanidade está doente, dona Luísa. A humanidade
1: está doente. Nessa época de transição e depois da pandemia, descobriram a fragilidade do corpo físico e ficaram desesperados. Querem gozar, querem aproveitar materialismo, dinheiro, poder. Olha, Deus tem recursos para auxiliar esta humanidade que ele tanto ama e que criou com livre-arbítrio, porque não somos bonequinhos que da corda e vão. Nós estamos nos construindo em desenvolvimento e não temos colaborado muito com o Pai
0: mas vamos
1: começar a crescer espiritualmente.
0: Bom, dona Luiza, então, com esse diagnóstico aí que a humanidade anda doente, apartada de Deus, dona Luiz, eu fiz um programa com Charles Kemp sobre León Denis, e há uma frase do León Denis de uma beleza, o León Denis diz assim, que progredir é se libertar dos grilhões da matéria. Se libertar da escravidão da matéria Era Lindo, Denis, lindo Muito linda Ele assim.
1: fala as coisas com tanta propriedade né? Como ele tem uma frase também que eu adoro Que ele fala no nosso crescimento Agora eu não lembro Que nós começamos pequenos anos nos desenvolvendo O Denis coloca as coisas em seus devidos lugares meu pai também adorava Leon Denis.
0: Eu não sei se o pensamento é o mesmo que a senhora está falando, porque ele tem um muito bonito nessa linha, que é aquele a alma dorme na pedra, sonha na planta, acorda no animal e desperta no homem, né?
1: É, eu acho ele resumiu de uma forma linda, perfeita. O que acontece, dorme na pedra, Vibra no vegetal, desperta no homem. Lindo. E ainda não desperta muito, e Vai despertando através dos séculos. Porque custamos a compreender o sentido da vida. Que não é ficar rico, como já explicou Jesus, tolo. Nessa noite virão buscar tua alma. E que será dos bens que acumulaste? Dona Luísa,
0: hoje a gente vai ver esse livrinho. A senhora tem esse livrinho aí, dona Luiza, né? Maravilhoso. Olha lá, mesmo tamanhozinho, mas a capa diferente, né? A edição diferente. O sentido da vida. Tem uma
1: figurinha iluminada, o meu tem só uma luz.
0: Uhum. E lá em cima tem uma figurinha. Muito lindo. Dona Luiza, logo no, no início do livro, Hérculano fala sobre a formação do homem na Terra. E ele cita Gabriel Delane, a obra de Gabriel Delane é a evolução anímica, não é? a formação do homem na Terra. E o Herculano, a gente falou na maldade humana, a humanidade doente, e Herculano afirma, lembrando Delane, que o homem é um processo ainda em desenvolvimento. Não é? é um processo evolutivo, não é, Bruno Luiz? O homem. Ainda é um processo em desenvolvimento, por isso ainda tanta infantilidade e tanta maldade.
1: É, estamos nos construindo. E o importante, Deus permitiu que auxiliados pela espiritualidade, e no caso de espíritos irritados, agressivos nós vamos nos construindo e às vezes criamos as nossas dores. Nós as criamos. E não é mostrar com o dedo acusador quem sofre. Ah, ele fez muito errado. Não. Porque nós vemos os agressivos, os fortes, relativamente em boas condições físicas. Mas o espírito doente... Mas através das várias encarnações, encontramos e criamos os remédios necessários à nossa cura espiritual. No tempo da Terra, vamos muito lentamente. O tempo de Deus é perfeito. Então vamos agradecer esse Pai amoroso, que nos criou para a perfeição, mas de forma que nós consigamos atingi-la, através do nosso trabalho interior, nos preparando para o indivíduo do futuro mais inteligente, mais espiritualizado, moralizado, amando o próximo como a si mesmo. A nossa marcha é linda. Queiramos ou não, diz um poeta, Deus nos faz amadurecer.
0: Perfeito, perfeito. O homem amadurece na temporalidade, não né, dona Luísa? através do tempo, né? e Deus nos faculta esse tempo, graças a Deus. Mas, dona Heloísa, outro capítulo Herculano afirma sobre os ideais. A gente tem os ideais nobres da vida, mas Herculano diz que o processo evolutivo é a luta entre o materialismo e o idealismo. Agora, o problema é o, o, o idealismo verdadeiro, dona Heloísa, porque muita gente se equivoca e abraça as ideologias, é? Há uma diferença entre o idealismo e as ideologias, não é, dona Luísa?
1: Completamente. A gente vê que Conte queria acabar com a religião. E, no fim, ele cria uma religião da humanidade, colocando de novo rituais, quer dizer... Ele tinha um idealismo, mas na verdade ele não sabia o que ele queria. De um lado ele queria o certo, mas de outro lado ele estava com todos os resíduos do passado dentro dele. E outros também tentaram tirar a religião. Aí colocaram Deus no lugar do proletariado e deu no que deu. O proletariado não tem condição para dirigir o próprio povo. É preciso que indivíduos mais preparados moralmente e espiritualmente consigam ser escolhidos pelo próprio povo nos regimes que permitem isso para governá-los. Mas, em geral, os espíritos da terra ainda escolhem muito mal seus futuros governantes e as dificuldades continuam, mas serão sanadas porque Deus sempre soube o que fez e sabe o que faz.
0: Dona Heloísa, aí nessa luta pelo idealismo, Herculano afirma que as religiões também ainda na Terra vivem no charco do materialismo, por isso a agonia das religiões. E é o capítulo Espiritismo e Cristianismo. Ele diz que o Espiritismo é a renascença do cristianismo levando as religiões à era cósmica, não é? O cristianismo ainda tem muito de matéria ainda na Terra, né, Dona Luísa?
1: Deturpamos Jesus. Lutero gritou: Martin Lutero, estão cobrando até missa. Não podemos fazer isso e vai buscar o que há de melhor nos ensinamentos de Jesus e divide com a Terra quebrando a muralha que impediu o trabalho magnífico do mestre de Lyon Kardec. Os ensinamentos de Jesus são claros, precisos, completos, exemplificados, perfeitos. Mas nós deformamos, na Idade Média fizemos guerra em nome de Jesus contra os muçulmanos. Até hoje esse espírito de guerra continua contra aquele que não pensa como nós. E quem somos nós para nos julgarmos perfeitos em relação ao nosso pensamento? Vários caminhos conduzem a Deus. Interessante, cada um acha que pensa melhor que o outro. Se fizéssemos o bem, a transição estaria em andamento e já passando. E a terra de regeneração seria o nosso futuro. Mas chegaremos lá, só que dificultamos colocamos pedras que nos machucam ao pé, inventamos tolices que impedem a nossa caminhada, mas queiramos ou não, o nosso destino é a luz.
0: Dona Heloísa, a senhora falou uma coisa tão importante, que são os homens que detuparam o cristianismo. né? Como em todas as religiões, tem as pessoas boas. Né? Dona Heloísa, aí eu pergunto à senhora, com essa visão sua da deturpação em qualquer religião, muito dessa guerra, o que deixa triste a gente, é porque há um componente religioso também, não é? Entre é. muçulmanos, judeus, é? Um componente de deturpação, não é, dona Elônia? De
1: deturpação, de incompreensão. Não compreendemos nessas horas de crise sequer que somos irmãos. Que Deus é o Pai de todos nós. E que se Deus permitiu vários caminhos para atingir o, quem somos nós para escolher os caminhos do nosso irmão? É o que fizemos na Idade Média e é o que fazem até agora. Temos que respeitar, como diz Kardec, todas as expressões religiosas que vão se depurando, vão crescendo, vão se desenvolvendo e o Espiritismo chega, o convite de Jesus é feito não por acaso Allan Kardec e Amélie Gabriele Boudet, o Espiritismo chega para apresentar a religião em espírito e verdade, na ligação, na conexão direta com Deus, porque Paulo já nos lembra, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Não há como fugir à presença de Deus mergulhados no pensamento divino, porque ele não é um velho de barbas brancas, é uma luz, como diriam na Pérsia, é uma inteligência suprema, é inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Resposta primeira do livro dos Espíritos da espiritualidade, só Kardec teve tal assessoria, que sempre acompanhou os ensinamentos do mestre de Lyon. Daí, a certeza, o respeito que temos que ter ao trabalho de Kardec. Allan Kardec, Lyon e Polite Dona
0: Heloísa, o, o espiritismo aqui no Brasil, né? através da mediunidade do Chico, veio a revelação daquela obra... Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. né? Porque o Brasil realmente é a pátria da fraternidade. Aqui se abraçam israelitas e palestinos. Né? Ela se lembra da obra Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela fala naquele hospital dos suicidas no mundo espiritual, o Hospital Maria de Nazaré. Né? Dona Luísa é impressionante porque naquelas equipes espirituais, a obra fala falanges, né? Então, tem os cristãos, mas também tem os orientais, com turbante, que ajudam no Hospital Maria de Nazaré. Aí eu pergunto à senhora, no plano espiritual, essas barreiras de raça, religião, elas realmente não existem, não é, dona Heloísa? não existem e não deveriam existir no
1: plano físico. É um absurdo considerar o irmão pela cor da pele, pelo extrato bancário, pelo poder social ilusório. Temos, até Roberto Carlos tem uma música linda, o que interessa é ter Jesus no coração. O que interessa é fazer o bem sem olhar a quem. O que interessa é respeitar a todos os seres, do vírus que está na Terra até o anjo, alegoricamente falando, que está no céu. É uma jornada em busca da luz que conseguimos atingir quando entendemos Jesus, os grandes professores que vieram à Terra e o trabalho que Kardec retomou para colocar os pingos nos is. Repetindo exatamente
0: o que Jesus ensinara. Bem, dona Heloísa, então, que a humanidade encontre realmente seu verdadeiro caminho não é? do idealismo nobre, não é? da verdadeira fraternidade. Infelizmente, estamos vivendo os últimos estertores do mal na Terra. Dona Heloísa, vivemos esse período que Jesus se referia da grande tribulação na Terra, Dona Heloísa?
1: Nossa, e como? Às vezes eu paro, e hoje eu falei com a Nena Galvez, eu disse, eu nunca pensei em ver tanta loucura na Terra. Nós íamos indo relativamente bem, a moral cristã dominando o respeito ao próximo. De repente, as emoções inferiores explodiram para serem retiradas mas é um período de meditação, de oração, de trabalho e de cuidado, porque podemos ser envolvidos por essas sombras que permitimos se criarem novamente na terra. O nosso trabalho é pensamento positivo, fé em Deus, paz no coração e explicar às crianças e aos jovens o sentido da vida, que é evoluir é fazer o bem é respeitar
0: o próximo. Ana Heloísa, podemos orar? Devemos, devemos. Bem, então, finalizando o nosso programa, apoiando-nos na palavra de Heloísa Pires, que não nos envolvamos nas sombras. Jesus se referiu que, no final dos tempos, até a caridade dos escolhidos esfriaria. Então, que a nossa caridade não esfrie, que não demos guarida à sombra, que possamos refletir e focar na luz. Sempre luz acima, valorizando o bom, o belo e o nobre. E pedindo a Jesus a luz do mundo que ampare a humanidade na hora profética, na hora da aferição dos valores, e que essa humanidade passe por essa borrasca e encontre uma era nova, como dizia Culano, a era cósmica, onde o bem preponderará sempre na Terra. Pedindo permissão a Jesus, encerramos o nosso programa da noite de hoje, agradecendo a Jesus, dedicando esse programa a ti, minha mãe querida e amada do plano espiritual, minha mãe Eva, e agradecendo a dona Heloísa Pires, sempre com alegria de ser espírita. Não é, dona Heloísa? Verdade. Se eu não fosse espírita,
1: eu não teria uma alegria tão grande. Não entenderia o poder do pensamento positivo e o poder da prece que a ciência agora apresenta, que aumenta até a atividade sanguínea do cérebro. Um cientista que eu vi essa semana, ele disse, eu não sabia. Agora estou orando, porque o meu cérebro vai ficar funcionando melhor. <risos> então a verdade aparece a cada dia nesse mundo novo, que está confuso mas que em breve brilhará. Obrigada. Abraço na seita, nas meninas e na dona
0: É. A alegria de ser espírita, e a senhora sabe disso. A alegria de toda semana estar aqui com a senhora. É uma alegria sem preço, viu? Gratidão. E a minha também. Muito obrigada por existir
1: ao mesmo tempo que eu, bem mais jovem. Obrigada. Beijo.